0: Seid ganz herzlich willkommen zu Frau Tentisch, dem Podcast über Gott und die wunderbar weibliche Welt. Mein Name ist Simea Gut und ich freue mich, dass ihr heute zuhört und mitdenkt. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Frau Tentisch. Ich habe heute die Tamara Boppert bei mir zu Gast. Hallo Tamara. Hallo. Sie ist aus der Schweiz und äh, ich mache ja immer so eine kleine Vorstellung von den Leuten. Jetzt ist es aber so, die Tamara und ich, wir haben uns bisher nur per Zoom getroffen, kennen sie nicht so gut. Aber was ich schon gemerkt habe, ist, äh, sie ist einfach echt eine super coole Socke, habe ich so gedacht. (lacht) Also man man lernt sie kennen und man denkt, ah ja, also die ist ist einfach cool, Die, die hat was zu sagen. Ich habe so ein bisschen auch von ihr noch so Talks und Sachen angehört. Ich hatte sie vor Jahren mal ähm, irgendwas gehört. Weil die Miri Geister hat ja in der Folge über Frauen in Leiterschaft hat sie gesagt, die Tavara musst du unbedingt interviewen, die ist super. Und ähm, da habe ich eben jetzt noch gelernt, also du bist eine, eine Musikerin, kommst auch aus einer Musikerfamilie, gell?
1: In meinem früheren Leben mal, ja, ja. genau, ja. Aktuell mache ich nicht mehr viel Musik, sondern schreibe mehr. Aber ja, ja ich bin mit ganz viel Musik aufgewachsen. Das genau. Ist schon so, ja.
0: Und du liebst Brockenstuben?
1: Ist so, ja. Ja,
0: was war dein bester Fund bisher?
1: Oh, ich, ich glaube, mehr als die Hälfte von meinem Kleiderschrank und meiner Wohnung ist aus der Brockenstube. Deshalb, ich kann mich nicht auf ein Ding einigen. Okay. <lacht> Keine Ahnung. Ich, ich habe die Hälfte meiner Dinge, sind glaube ich, Secondhand oder mehr.
0: Ja, Genau. sehr cool. Dann hast du mal irgendwo gesagt, dass du sieben von 100 Punkten in Strukturiertheit hast. Das fand ich so lustig. Okay. Würdest du das immer noch so sagen oder ist es schon besser geworden?
1: Nee, das ist kein Deut besser geworden. Das hat auch den Grund, das ist so eine Angabe aus einem Persönlichkeitstest. Ja, Birkmann genau. heißt der. Mhm. Und das ist, glaube ich, eine unumstößliche Größe. Also ich muss mich anscheinend mit diesen sieben abfinden für den Rest meines Lebens. Ja,
0: ja. Ich habe ich ja, hab so eine niedrige, ich glaube sogar nur vier oder so bei diesem stetigen äh, ja. Element, weil das ist auch. Und das Schlimme ist, bei uns in der Familie hat es keiner, das Stetige. <lacht> Das Die ist nie immer, gut, eigentlich oder? hätten wir noch ein Kind kriegen müssen, was das bringt, aber oh ja. <lacht> okay, okay. Genau, ähm, dann habe ich noch gedacht, was ich auch ganz cool fand, was du gesagt hast, dass du besser im Tun bist als im Sein. Also das fand ich irgendwie eine coole Ausgabe, äh, Aussage und ich denke, da können viele sich einfach wiederfinden auch drin. Genau, also ich habe dann noch gedacht, das ist mir einfach zu wenig, was ich so einfach einen Eindruck von mir weitergeben kann. Deswegen habe ich die Celine aus deinem Team angeschrieben und habe sie gefragt, kannst du mir mal einfach kurz sagen, die Tamara, was ist an der denn so speziell? Und dann hat sie gesagt, also über Tamara gibt es viel zu sagen. Sie ist ein Kreativling. Sie schafft es, aus wenig etwas Schönes zu machen. Ich dachte, das passt sehr gut zu unserem Thema heute. Ähm, Sie findet in jedem Brocki was Schönes und hat die Geduld, auch nach dem Gold zu suchen. Sie ist überlegt und alles, was sie sagt, hat Tiefgang, lässt sich über das Leben, die Kunst und Gott nachdenken. Sie hat eine meiner Lieblingsstimmen, egal ob sie spricht oder singt. <lacht> Darfst du oh, jetzt wow. ein bisschen baden da drin? genau. <lacht> Danke, Celine,
1: <lacht> für die Blumen. Okay. Eine Wahnsinnsansage von dir und von Celine. Da kann ich ja jetzt nur verlieren, oder? In der nächsten... In den nächsten paar Minuten. Nein,
0: nein, das äh, genau. Wir sehen es, genau. Also, wir sprechen heute über echt ein spannendes Thema, nämlich Kreativität und Schönheit. Das ist vielleicht im ersten Moment, dass man denkt, ah, ja, so typisches Frauenthema. Ich hoffe, dass es nicht so ist, dass ihr das Gefühl habt, ihr habt alles davon schon mal gehört. Wir steigen gleich steil ein, Tamara. Sag doch mal, was ist für dich überhaupt Schönheit?
1: Das ist, ja, das ist super witzig, weil ich gemerkt habe, die Frage ist einfacher zu stellen als zu beantworten. Ich habe nämlich die genau gleiche Frage habe ich im, im Rahmen von einem Künstler-Fragen-Projekt von Central Arts elf Kreativen gestellt: Was ist Schönheit für dich? Und habe da ganz viel äh, unterschiedliche Antworten gekriegt und merke jetzt, das zu beantworten ist äh, sehr, sehr, sehr viel schwieriger ja. als diese Frage zu stellen. Mhm. Ich denke, für mich hat Schönheit was zu tun mit Gutem, mit Warem. Also ich, ich merke, ganz viele haben ja so das Verständnis, dass das Gegenteil von Schönheit zum Beispiel Hässlichkeit ist. Also oder was? Also dementsprechend Schönheit, was ist, was gefällt oder ästhetisch jetzt irgendwie ansprechend ist. Und ich merke, für mich geht das nicht in diese Richtung, sondern es geht in diese Richtung, dass etwas für mich schön ist, wenn wenn es Tiefe oder Wahrheit oder Gutes in sich trägt. Das geht natürlich jetzt so ein bisschen in eine philosophische Richtung. Aber ich habe mal gelesen, das fand ich super spannend für diese Frage, dass in gewissen Kulturen sprachlich der Ausdruck für hässlich böse ist. Also hässlich und Aha, böse ist dasselbe ja. sprachlich. Aha. Das fand ich super spannend, weil dann ja im Gegenzug müsste ja Schönes, das Gute sein, oder? Also wenn hässlich und böse dasselbe ist, ähm, sprachlich fand ich das echt spannend. Also deshalb geht das für mich, geht Schönes in eine Richtung von Gutem und Wahrem. Und wenn man es jetzt ganz genau nimmt, wäre für mich das Schöne eigentlich die Erscheinungsform, das mhm. Gesicht mhm. vom Guten und vom, vom Wahren, oder? Also so wie es halt... Erscheint in unserer Welt, oder wo wir es, wie wir es sehen können oder hören können oder spüren können. Das, das Tiefe, das Wahre, das, das Gute. Mhm. Und dieses Gesicht, das, wie das daherkommt, das, die Erscheinung, das wäre für mich, glaube ich, Schönheit.
0: Du hast ja vier Töchter, gell? Ja. Wie, alt, wie <lacht> alt sind die?
1: Die jüngste, die ist sechs und die älteste, die wird elf in der Weile.
0: Ah, ja, okay. Cool. Genau. Also, genau. ganz beieinander. Mhm. Wie ermutigst du denn jede von denen, so ihre persönliche Schönheit zu finden und zu leben?
1: Hm. Ich glaube, was uns wichtig ist, dass wir von Anfang weg, gerade weil das vier Mädels sind, so eng beieinander von, vom Alter her, dass wir irgendwie auf, auf die Vielfältigkeit, auf Unterschiedlichkeit setzen, dass sie von, von Beginn weg spüren, da ist keine Norm der es zu entsprechen gilt, sondern da ist ganz viel Freiheit hoffentlich bei uns, sich selber ähm, so zu entwickeln, wie das eben in einem drin angelegt ist und nicht irgendwie sein zu müssen. Und yeah. das ist mein Versuch, da anzusetzen bei innerer Stärke, beim, bei der Selbstwirksamkeit, beim Vertrauen in sich selbst okay. ähm, Natürlich versuche ich auch selber ein Vorbild zu sein und das vorzuleben. Das sind alles theoretische Ansätze, das ist mir klar. Das Mhm. ist im Alltag eigentlich dann sehr viel praktischer und sehr viel weniger äh, groß. Das hat dann mit ganz kleinen Dingen zu tun, mit Sätzen zwischendurch, Mhm. mit der Art und Weise, wie ich selber über Dinge spreche, über mich spreche und Mhm. so weiter. Da versuche ich zumindest irgendwie ihnen das mitzugeben, ob mir das gelingen wird oder uns das gelingen wird. Das, das steht noch in den Sternen. Das hoffe ja. ich ja. Ja. Das hoffe ich.
0: ja, weil das ist also die die spüren da ja auch jede also jede nicht authentische Art, die man dann hat. Also weil ich finde es zum Beispiel auch oft leichter bei anderen die Schönheit zu sehen wie bei mir und die die spiegeln mir das. <lacht> Teilweise richtig richtig schmerzhaft, dass sie sagen, ja, aber Mama, so redest du über dich, aber so dürfen wir über keinen reden oder so. Ja, und das, das stimmt dann auch teilweise, gell? denke ich ja, es ist schon, äh, die nehmen alles auf, ja. Hast du, denn genau dann, so. hast, hast du das Gefühl, dass es auch dadurch, dass es jetzt so vier unterschiedliche Wesen sind, die ja wirklich dann auch, ich finde, Kinder sind ja schon nochmal sowas, das wo man so deutlich das auch sieht, die Unterschiedlichkeit, also dass es, dass es da wie nochmal so eine, so eine runde Sache auch gibt, weil jeder was, was anderes wahnsinnig Schönes in sich hat.
1: Das vereinfacht die Sache schon. Sie sind so grundsätzlich vom Charakter sehr unterschiedlich und vom, von den Interessen auch. Das vereinfacht natürlich das Bestärken. Du bist äh, mit, mit individuellen Stärken ausgerüstet und Gaben. Also das mhm. versuche ich schon, das ihnen mitzugeben auch sie zu sensibilisieren auf das, was kann ich denn selber wirklich gut oder worin bin ich stark oder mhm. was ist was ist eben auch mein, mein Ding oder was, ja, was trage ich in mir, oder so ein, ein Verständnis, dass, dass sie schon im jungen Alter ein Verständnis kriegen dafür. Das ist natürlich eine Vorstellung, dass das so funktioniert, aber da gibt es ja dann ganz viele Dinge von außen, die eben dann doch versuchen, alles über einen Kamm zu, zu ziehen. Und mhm. davor habe ich schon auch Respekt. Das wird ja auch kommen. Das hat ja mit Bildern zu tun. Das hat mit Stereotypen, Vorstellungen von von einem Frauenleben, von einem Frauenkörper, was auch immer zu tun. Und mhm. ähm, da bleibt die Hoffnung, dass wir das, was wir jetzt sehen, irgendwie irgendwann sehen werden. Ja,
0: Erzähl doch mal so ein bisschen von dir selber. Wie hast du Zugang zu deinem eigenen Ausdruck und auch zu einem Gefühl von Schönheit gefunden?
1: Ich glaube, ich bin so von der Persönlichkeit her, von von meiner Machart, sage ich jetzt mal, irgendwie affin für Schönes oder auch kunstaffin, da bin ich natürlich dann sehr nah bei, beim künstlerischen Ausdruck, im, sowohl selber im Erschaffen und im Kreativsein, als auch einfach im Erleben von, von Kunst. Und das, das ist schon Zugang, der mir so eigentlich sowas wie, wie nahe liegt. Ich denke ja, wir, wir Menschen, seit es uns gibt, oder beziehen wir uns ja irgendwie sprachlich, künstlerisch, auf auf unsere Umwelt, sage ich jetzt mal. Oder mir persönlich hilft so das Schöne, der der künstlerische Ausdruck eben sowohl im Selbermachen als auch im im Erleben hilft mir dieser Zugang, irgendwie die Dinge um mich herum zu begreifen, also mit ihnen umzugehen. Das merke ich gerade in einem solchen Jahr jetzt wie 2020, weil es mir irgendwie den Ort so zeigt, wo ich irgendwie mit meinen menschlichen... Zuständen oder mit dem, was ich denke und fühle und hoffe oder glaube, wo ich damit hin kann. Es ist für mich ein Ort, es ist ein Zugang, es ist ein Ort. Jetzt im Selbermachen, im Schreiben ist es für mich ein klassischer Verarbeitungszugang, wo ich merke, ja, da tun sich mir Wege auf, einfach weil ich durch den künstlerischen Ausdruck irgendwie meine Empfindungen, meine Beobachtungen irgendwo in eine Form bringen kann. Und das Ganze merke ich schon, das eröffnet für mich einen Raum, wo so äh, Geheimnisse und Geschichten und Staunen irgendwie passieren. Und das ist für mich auch ein Zugang zu Gott. Das ist natürlich äh, persönlichkeitsabhängig oder es gibt ja auch so Verschiedene Wege der Spiritualität, sag ich jetzt ja. mal oder Zugänge. Und das merke ich, das ist bei mir natürlich alles sehr nah, mhm. weil ich dann auch Gott oft und stark darin irgendwie sehe, in diesem hm, so in diesem künstlerischen oder in diesem geheimnisvollen, in diesem, was nicht erklärt werden muss, ja. sehe ich Gott viel öfter als in diesen Dingen, die sich so irgendwie wahnsinnig sicher sind mhm. und den Stein gemeißelt.
0: Mhm. Ja. Ja. Du hast in dem, in dem Talk vom ICF Schaffhausen, den werde ich auch noch verlinken auf der Homepage, mal gesagt, Schönheit eröffnet einen Weg zum Nonverbalen. Möchtest du das mal erklären, was du damit gemeint hast?
1: <lacht> ich habe da auch glaube ich in, in derselben, im selben Talk ein, spanischen, glaube ich, Schriftsteller aus dem 16. Jahrhundert zitiert, der, das bringe ich immer wieder, der sagt, es ist das Vorrecht und der Charme der Schönheit, glaube ich, sagt, der Herzen zu gewinnen. Und das geht für mich in diese Richtung, diese ja. Behauptung, ähm, dass, dass es ein Weg zum Nonverbalen ist. Ich erlebe das so, dass ja Musik oder Kunst irgendwie Türen zu unseren Herzen öffnet, ohne vorher, um Erlaubnis zu fragen. Mhm. So sehe ich das. Also mhm. ein, ein direkter Zugang ist zu, zu unserem Innern, zu unseren Herzen, weil sie eben nicht am Kopf vorbei muss. Mhm. Und so erlebe ich das oft, und das meine ich vielleicht mit nonverbal, dass, dass sie nicht an unserem Kopf vorbei muss, also nicht so verkopft. Ich, oft erlebe ich das, kennst du dass das so nach einem Theaterstück zum Beispiel oder nach dem Tanz, da kommen dann oft die Leute und fragen nach bei den Kunstschaffenden, was war jetzt die Message mhm. von diesem Stück oder was war die Message von diesem, die, dieser Darbietung. Und dann denke ich immer so bei mir, das ist die falsche Frage, weil mhm. die Kunst, die spricht ja an sich eben in einer ganz eigenen Sprache. Also es ist mhm. die falsche Frage nachher zu, zu fragen, was will mir jetzt das Stück sagen? Mhm. Ich hätte doch besser einfach während dem Stück, oder dazu ermutige ich, dass wir während dem Stück ähm, oder während dem Lied eben hinhören mit dem Herzen und den Ohren und mhm. den Augen. Weil es gibt ja einen Grund, weshalb ein Tänzer tanzt, ja. Und, und Schauspieler, Schauspieler. Sonst würde er ja eine Rede halten, sage ich, sag ich oft, oder?
0: Ja, ich habe auch schon ein paar Mal zurück, zurückgefragt, wenn Leute dann fragen, hast du das und das gemeint oder so, habe ich dann zurückgefragt, hast du das und das empfunden? Weil dann, ja. Der andere <lacht> hat vielleicht was ganz anderes empfunden und das ist dann auch ja, weil im Endeffekt ist ja das, was es mit dir macht, wichtig und nicht unbedingt dann das, was, was der Künstler sich dabei immer gedacht hat, weil meistens schaffen die Leute sogar noch zusätzliche Interpretationen. Und ist die sind genau. eigentlich dann für einen selber, wenn sie die am Sagen noch voll der Gewinn. Man denkt so, oh, habe ich nicht gedacht, aber ja, stimmt. Und das ist dann voll schön. Dann connectet man über sowas. ja Das ist viel wichtiger, als wenn ich dann meinen Vortrag halte, was ich mir jetzt alles da super toll das dabei gedacht habe. Ja. Ist genau so.
1: Und ich glaube, die Kunst, die, die, die soll ja auch nicht erklärt werden. Eben, das sehe ich wirklich, das ist wir sollten vorher unsere Augen und Ohren öffnen und unsere Herzen und nicht nachher um eine Erklärung fragen. Und mit dieser Aussage denke ich auch, oder da sehe ich persönlich auch, so die Schnittmenge von Glaube und und dem Kreativen, das ist für mich auch die Schnittmenge. Das Nonverbale, also so das, was eben nicht mit Klarheit und mit Worten, Immer ausgedrückt werden kann, yeah. sehe ich auch als Schnittmenge von, von Glaube und, und Kunst. Oder deshalb denke ich auch, dass Kunst ein Ort sein kann für Spiritualität und Transzendenz, weil yeah. es ja irgendwie bei dieser Suche nach Gott auch um, für mich, um Faszination geht, um Staunen geht, um das Letzte mit Sicherheit Wissen. Es ist mhm. Glaube und es bleibt Glaube. Mhm. So, das. Ich glaube, das meine ich damit. Mhm. Genau.
0: Ja, und es ist dann manchmal auch, gerade finde ich, bei so Themen, die schon so viel erzählt wurden, jetzt wie auch, was ist ich, Weihnachten, Ostern oder sowas. Ähm, ich, ich erinnere mich mal, da habe ich mal an, an Ostern dann einfach mal einen Tanz gesehen, ohne irgendwelche Worte, irgendwas. Maria, wie sie sich freut, also Maria Magdalena, wie sie sich freut, dass Jesus lebt. Ja? Und ich sage mal, dieser Moment, <lacht> diese Freude in diesem Tanz zu sehen, ist nämlich wirklich zu Tränen gerührt, mehr wie jetzt 15, 20 Jahre Predigten immer wieder über so ein Thema. Das war wirklich so, dass ich in dem Moment gedacht habe, jetzt weiß ich, wie sie sich fühlt. ja Das ist so, so was ganz Heiliges gewesen und ich glaube, das ist schon so eine Möglichkeit, dieses Tiefe auch in einem noch zu berühren und nicht nur an der Oberfläche was, aha, jetzt weiß ich wieder was Neues, jetzt, jetzt kann ich wieder ein super neues Wissen irgendwo anbringen, sondern halt wirklich dieses, wow, oh, aha, cool. Genau, ja? genau.
1: Das erlebe ich ganz oft eben, dass das dann nicht an meinem Kopf vorbei muss. Mhm. Ich bin natürlich auch so ein bisschen in gewissen Bereichen ein verkopfter Mensch, der sich viel Gedanken macht und deshalb liebe ich dann auch, wenn das passiert, was du jetzt beschrieben hast. Mhm. Wenn es eben einfach ein paar Töne braucht, eine Bewegung von einer Tänzerin oder so. Und dann bringt das irgendwie was wirklich tief in mir zum Klingen was ich dann auch gerade im Moment jetzt ja nicht einordnen können muss, sondern mhm. einfach passieren lassen kann und mhm. da irgendwie im, im innerlichen irgendwie Gespräch bleibe mit Gott, so, so erlebe ich das, ja. Mhm.
0: Ja, gerade jetzt in der Corona-Krise hat man ja ein bisschen das Gefühl, dass Kunst und Kultur halt wirklich so die sind, die es ausbaden müssen. Ich habe von dir einen Blogbeitrag gelesen. Du hast ja, du schreibst ja auch Blog und Zeitungsartikel, habe ich auch schon gesehen. Arbeitest bei Central Arts. Das ist ein Arbeitszweig von Campus für Christus. Auch da verlinke ich wieder in den Shownotes. Da hast du geschrieben, die Frage, was denn nun systemrelevant ist, verhält sich wie hartnäckige Hintergrundgeräusche während der ganzen Zeit der Pandemie. In einem Interview von Reformiert sagt Altbundesrat Moritz Leuenberger zum Begriff systemrelevant er hoffe, und da bin ich ganz bei ihm, dieser inflationär verwendete Begriff werde zum Unwort des Jahres gewählt. Warum? Es stammt aus Zeiten der Bankenkrise und sieht eine Gesellschaft nur gerade als ökonomisches Räderwerk. Diese ist aber mehr als Geben und Nehmen. Empathie, Liebe, andere Dinge, die wir den Menschen und seiner Seele zuschreiben, sind zentral. Ich habe so ein bisschen einfach Angst gehabt in der ganzen Zeit, dass den ja, den sowohl den Künstlern als auch den Leuten irgendwie vermittelt wird, dass die Kunst nicht wichtig sei, ja wegen diesem nicht system Kannst du mal ganz kurz noch was dazu sagen, wie man Künstler jetzt in der Krise unterstützen kann, aber auch wie Menschen, die sich überlegen, Kunst machen zu wollen, sich jetzt nicht entmutigen lassen können?
1: Ja. Ähm. Wir haben uns eigentlich als Central Arts äh, genau diese Fragen gestellt, eigentlich im ganzen Jahr 2020, weil wir ja eine Bewegung sind, die unter Kreativen tätig ist in der Popkultur und in Kirchen. Und da war das natürlich genau die vordergründige äh, Frage, was können wir jetzt tun? Das Erste was wir so als Antwort gefunden haben, ist, wie, bevor wir jetzt lang daherreden, müssen wir eigentlich einfach mal äh, schnelle, rasche, unbürokratische finanzielle Unterstützung versuchen ja. zu geben. Natürlich haben wir das im Kleinen getan. Wir haben so eine Give Art the Day im Frühjahr eine Crowdfunding-Aktion gemacht, wo dann insgesamt 13.000 doch äh, zusammengekommen sind und wo wir wirklich direkt, freischaffende, selbstständige Kunstschaffende unterstützen konnten und haben zum Beispiel durch das erlebt, dass das schon eine riesige Ermutigung war in dieser Zeit. Also ich glaube, darüber reden, wie systemrelevant diese Kunst ist und dieses Verständnis, natürlich gibt es auch eine Aufklärungsarbeit, das ist ja jetzt gerade im Moment wieder im vollen Gange, so empfinde mhm. ich das, aufzuklären darüber, wie groß dieser ganze Wirtschaftszweig der Unterhaltungs und Kultur und Kreativwirtschaft ist. oder? Also mhm. das sehe ich so als Aufklärungsarbeit in, ins Bewusstsein der Menschen zu bekommen, dass das eben eine riesige Branche ist, wo nicht nur so ein paar Kreative dranhängen, die als Überlebenskünstler irgendwie ihr Hobby zum Beruf gemacht haben, sondern dass da eben äh, Event- und Technikfirmen und Catering und Veranstalter und Locations und riesige Firmen dranhängen. Das ist wirklich ein... ein ein Teil unserer Lebenswelt hier ist und ein ernstzunehmender. Oder das würde ich als Aufklärung oder Bewusstseinsarbeit und das anzuerkennen, würde ich mal als Schritt bezeichnen. Dass das natürlich nicht einfach nur bei der Anerkennung und bei der Wertschätzung bleibt, sondern dann auch wirklich irgendwie finanzielle, handfeste Hilfe und Unterstützung nötig hat, davon bin ich überzeugt. Mhm. Da muss sich natürlich hoffentlich was bewegen jetzt auch in oder nach diesem Jahr, weil die Kreativen ja die sind, die zuerst schließen mussten und wahrscheinlich werden sie auch die letzten sein oder die Branche, die letzten sein, die irgendwie wieder, wieder auftauchen. Mhm. Und das darf nicht nur beim Reden bleiben, sondern da denke ich wirklich, ist, ist Hilfe, nötig. Und das sind ja jetzt auch ganz viele Initiativen dran und mhm. die Verbände im christlichen Bereich, aber auch im, äh, im nicht christlichen Bereich, sich da zusammenzuschließen mit ihrem Anliegen mhm. und Kulturschaffende, die, die sich verbinden mit diesem Anliegen. Mhm. Im, in den Kirchen habe ich das Gefühl, während Lärmschritt schon auch, dass wir eine Sicht bekommen für den Wert von Kunst. Mhm. Eine Sicht dafür, dass eben die Gaben von Leuten, die davon leben, nicht einfach gratis sind, nur weil wir das von unserem Konzept her irgendwie so gewöhnt sind, dass da jeder einfach und jede mitmacht und nichts dafür verlangt. Das denke ich, das wäre ein Lernschritt in der christlichen Szene, dass wir da Unterschiede machen und Menschen eben unterstützen und eine Sicht dafür kriegen, wenn Kreative von ihrem Schaffen leben, dass wir da anders damit umgehen müssen und auch hinhören. Also das hätte... Jetzt nichts mit Geld zu tun oder da wirklich eine Sicht haben dafür, dass eben ähm, Kunstschaffende, wir sagen immer bei Central, Kunst kommentiert das Leben. Mhm. Also ich sehe das so, dass Kunstschaffende ja irgendwie jetzt gerade in Zeiten wie diesen so ihre Seele in den Wind halten mhm. und spüren, woher weht jetzt der Wind gesellschaftlich, individuell, was auch immer, mhm. und dieses Empfinden dann in ihre künstlerische Form geben. Und da glaube ich, sind sie ja dann auch, das hat auch was Prophetisches, wo es sich es eben lohnt, hinzuhören und sich dafür zu interessieren, für diese künstlerische Sicht. Mhm. Also dann, dann wirklich auch Räume zu schaffen in unseren kirchlichen Konstrukten Räume zu schaffen, eben dann dem zuzusehen oder dem zuzuhören oder dahin zu horchen. Und das hat natürlich ganz viel mit Wertschätzung zu zu tun, mit dem Stellenwert von kreativen Innenkirchen. Im persönlichen Miteinander, jetzt auch als Kunstnetzwerk, Mhm. merke ich, da ist jetzt gerade in dieser Zeit ja auch einfach Ermutigung nötig. Und das kann auch mal einfach ein banales, wir brauchen euch sein, oder? Also hör jetzt nicht auf in deinem Kunstschaff. Das braucht es schon, die Ermutigung auszusprechen, was ihr in euch trägt. Das ist ein wertvoller Beitrag und die Welt braucht den, auch wenn davon jetzt niemand lebt oder stirbt. Also das ist ja, ich kann das nicht direkt vergleichen mit anderen Jobs, die jetzt über Leben und Tod entscheiden in solchen Zeiten, oder? Aber das ist ja nicht minder relevant, oder? Ja. Mhm.
0: Ich habe auch noch gedacht so grundsätzlich, ich habe jetzt oft angefangen, auch zum Beispiel Bücher von jetzt deutschen Autoren oder so, direkt über die Autoren zu beziehen, ja, die Musik direkt über Leute zu kaufen und so. Einfach auch, diese, das sind so kleine Schritte, wo, wenn das halt jetzt einfach 10.000 Leute machen, macht es natürlich dann wirklich auch einen finanziellen Unterschied, wo man gar nicht drüber nachdenkt. Man denkt, ach ja, die haben ein Buch geschrieben, die kriegen eh das Geld. Aber das ist natürlich ein ganz anderer Betrag ist, wenn, wenn man es über sie bezieht etc. Also das... Das sind so kleine, kleine Sachen, finde ich, wo einfach, wenn jeder mal anfängt, drüber nachzudenken, muss ich Amazon mein Geld geben oder gebe ich halt jetzt dieser Sängerin oder diesem Autor oder so, ja, diesen Beitrag, dann glaube ich, würde jeder sagen, ja, ist doch klar, ich gebe es lieber dem Autor, aber man denkt darüber nicht nach, also, ähm, du hast jetzt auch noch gesagt eben, dass man die, dass man die Leute ermutigen soll, also, Würdest du da jetzt sagen, einfach, wenn man irgendjemanden toll findet, sich trauen über Instagram, über eine E-Mail oder einfach mal schreiben, hey, was du machst, hilft mir, ermutigt mich, fordert mich heraus, mach weiter, fertig.
1: Unbedingt. Warum nicht? (lacht) Also es kommt natürlich immer darauf an, wie wie viele Beziehungen man in welche Richtungen hat, oder? Mhm. Aber warum nicht auch mal so? Mhm. Ich glaube wirklich, es es ist wichtig, es ist wichtig zu hören ähm, für die, die jetzt dran sind, was damit passiert Mhm. mit ihren ähm, Illustrationen, mit ihren Songs, das ist wichtig zu hören, wo landet das und was löst das aus Mhm. oder was bewirkt mein kreatives Schaffen, was ich einfach irgendwo in die Welt heraus sende. Mhm. Auf jeden Fall, weshalb nicht Feedbacks geben oder sich einfach mal melden. Genau solche Zeilen könnten ja ein, wir brauchen euch sein.
0: Mhm. Ja, und, und das ist dann so konkret. Ich habe auch vor kurzem sowas erlebt, da, da hatte ich ein Theaterstück geschrieben, jemand anders hat das einstudiert und sich überlegt, wen er dafür anfragt. Und irgendwie ein paar Wochen später hat die, die das dann ges- schlussendlich gespielt hat, die mir eine Sprachnachricht geschickt und gesagt, hey, ich muss mit dir telefonieren, muss dir erzählen. Und dann hat sie gesagt, das war genau meine Situation, dieses Theaterstück. Und ich wusste davon nichts, ich hätte aber auch nicht sie gefragt. Und jemand anders hat aber dann sie gefragt, die wusste auch nichts von der Situation. Und so war das irgendwie für sie, dass sie gesagt hat, das war wie so ein Moment, dass ich gedacht habe, aha, Gott sieht mich jetzt in der Situation und, und die ganzen Gedanken, die ich mir mache, muss ich jetzt hier darstellen. Und es hilft mir in meinem Weg. so ja Und, und das war so etwas so, so Konkretes, das werde ich einfach nie vergessen. Und da denke ich eben, manchmal ist es dann auch so, dass man ruhig konkreter in dem Feedback sein kann und wenn sowas dann passiert, sich nicht schämt und nicht denkt, oh nee, das will die eh nicht wissen oder die kriegt tausend Nachrichten oder sowas, ja, sondern einfach dann sagen, ich mach das jetzt. Und ey, das war für mich, der ganze Tag war so, yeah. <lacht> irgendso ein unwichtiges, also Beispiel mein Gefühl, so ein kleines Stückle dafür, für so einen Gebetsabend, habe ich null gedacht, dass irgendwas mega cooles damit passieren kann. Und so war das halt so, aha, stimmt, das ist der Aspekt nochmal, ja. Der Ewigkeitswert genau. oder was auch immer du, genau. Ich fand das auch so cool in dem Blogbeitrag, den dein Kollege da geschrieben hat, der Jonathan Schmid. Wenn wir als Christen aber überhaupt nicht in Erscheinung treten, wird den Menschen die Gelegenheit verweigert, unsere Perspektive zu untersuchen. Und ich habe, der Johannes Hartl hat mal in, in einem Vortrag über Schönheit auch gesagt, dass er immer das Bedürfnis hatte, er, will, er wollte so ein großes Bild irgendwo hinsprayen, aber er wusste gar nicht, mit was, also was die Message sein sollte. Also er wollte was sagen, aber er wusste nicht, was er inhaltlich sagen wollte. Und mich hat es immer so ein bisschen beschäftigt, dass Christen in der Kultur für mein Gefühl ganz wenig zu sagen haben. Früher habe ich immer gedacht, es liegt daran, dass sie nicht gut genug sind oder dass sie halt immer nur imitieren müssen. Dass die, früher war ja wirklich so teilweise fünf Jahre später, kam dann die christliche coole Musik. Jetzt ist es ein bisschen schneller geworden, aber ähm, ich habe jetzt auch immer wieder gehört, dass halt christliche Künstler ihren Glauben eigentlich eher nicht thematisch bringen wollen, weil das für sie ein Nachteil ist. Mich würde es jetzt mal interessieren, wie denkst du, könnten auch wir gerade als Christen relevanter werden in Kunst und Kultur? Weil eben, wir haben ja die gute, eigentlich haben wir auch richtig coole Inhalte sozusagen. Voll der Vorteil. Eigentlich, eigentlich müssten wir uns nicht verstecken. Mhm.
1: Ist genauso. Also ich empfehle wärmstens den Blog, dreiteiligen Blog, den Jonathan geschrieben hat darüber. Er hat sich wirklich ausführlich Gedanken gemacht über genau diese Frage. Yeah. Jetzt so in wenigen Worten vielleicht würde ich mir auf jeden Fall mehr Mut wünschen, dass Klingt natürlich einfach plump, wenn das jetzt so daherkommt, aber ich würde mir wirklich mehr Mut wünschen, da neue Wege irgendwie zu sehen und zu erleben, wie Kreative ihren Glauben und ihr Schaffen irgendwie vereinen. Da, da kommt natürlich immer dieses Argument, was du jetzt auch gesagt hast, dass eben genau das ein Marknachteil ist und dass es ein absolut unberechenbares Risiko ist, wenn ich öffentlich versuche, irgendwie meine Inspirationsquelle, meine, meine christliche Ressource und mein künstlerisches Schaffen irgendwie zu verbinden und um das öffentlich zu machen – und da bin ich natürlich auch in einem gewissen Grad zu, zurückhaltend. Also ich will natürlich niemandem vorschreiben, wie ähm, und ob überhaupt das passieren soll öffentlich. Aber ich würde mir, mir wünschen, dass sich am System, was ja eigentlich das Problem ist, oder dass es eben ein marktnachteil sein kann oder effektiv ist, hat ja, hat ja zu tun mit dem System. Mhm. Und dass sich daran was ändern würde für das bräuchte es ja genügend ähm, mutige Menschen, die einen Weg finden, wie sie eben das für sie passend herausfinden. Wie wie kann das für mich gelingen, dass ich nicht verschweige, woher ich komme oder dass ich nicht verschweige, ähm, wie ich zu dem komme, was ich tue oder was... Glaube, Was mein Glaube für eine Relevanz hat in meinem Leben und, und wie ich das irgendwie in ein stimmiges Miteinander bringe. Und da fehlen uns, glaube ich, so die Wege, fehlen uns die Beispiele, wie könnte das irgendwie fröhlich, entspannt passieren, oder? Und da gibt es ja auch kein Rezept, wo man einfach sagen kann: okay, äh, mach's doch so. Mhm. Das ist eine, natürlich ist das eine schwierige Aufgabe, dass dann. Hm. Individuell passend und irgendwie auf eine, eine, eine clevere und auch qualitativ gute Art und Weise irgendwie zu tun. Und doch stimme ich wirklich mit diesem Anliegen auch von, von Joni im Blog überein, dass wir, glaube ich, wieder mutig versuchen dürfen, auch Gott irgendwo hinzustellen, wieder auch in ein Zentrum hinzustellen, mhm. was dann, damit wir eben den Menschen um uns herum überhaupt die Chance geben, sich mit unserer Perspektive auseinanderzusetzen, oder? Mhm. Ob sie dann diesen Gott aus dem Zentrum wieder wegdrücken oder ob sie ihn ignorieren oder ob sie die Tatsache doof finden, dass wir ihn irgendwo in ein Zentrum rücken, unserer Geschichte oder unserer, unseres Schaffens oder was weiß ich, äh, das liegt dann ja nicht in, in unserer Hand. Aber ich glaube, wenn dass wir etwas wirklich versäumen, wenn wir es gar nicht mehr tun, mhm. Einfach nur, weil wir merken, es funktioniert nicht. Mhm. Ich glaube, dass, dass es sich lohnt, Wege und ähm, Möglichkeiten zu suchen, wie das gelingen könnte. Und, und das denke ich nicht, dass sich das lösen lässt mit einem Projekt, sondern ich denke auch, dass das ein Herausfinden sein kann, das einem ein Leben lang beschäftigt als kreativ Schaffender Person Mhm. und glaubende Person, das Mhm. irgendwie in Einklang zu bringen und da braucht es ja manchmal auch ein mutiges Ausprobieren, dann zu merken, so geht es irgendwie nicht oder so stimmt es nicht oder so, das muss sich ja schon auch so irgendwie anfühlen, authentisch und gut, dass ich das überzeugend bringen kann.
0: Man hat das Gefühl, das ist schon noch ein bisschen was, was jetzt bei vielen so Jüngeren wieder normaler wird. Also da staune ich dann manchmal mit manches so Spoken Word Sachen oder so ganz junge Musiker, die dann irgendwelche Sachen hochladen, die dann wahnsinnig, ganz also ganz geistlich sind, sage ich jetzt mal. Also ich, ich kenne das wirklich noch ein bisschen anders jetzt meine von meiner Generation, da war das, ich finde es aber schön, dass es jetzt bei den Jungen anscheinend schon wieder ein Schritt weiter ist, dass sie sich einfach wieder trauen, genauso wie sie zu anderen Sachen stehen, zu irgendwelchen alternativen Lebensarten. Sagen sie jetzt halt auch, ich bin noch Christ und übrigens so mache ich Worship oder da habe ich jetzt das Gefühl, es, es geht was ja und bin gespannt, wie das noch weitergeht. Geht es für Ach mich aber noch?
1: Schön. Ja, schön. Es ist, ist ja schön zu beobachten, oder? Ja. Ich, ich, ich denke, dass es ja auch sowas wie ein USP ist, den mhm. Wir, mhm. wo wir echt auch uns selber eigentlich ähm, beschneiden oder die Möglichkeiten beschneiden, wenn wir diese christliche Ressource nicht als solchen sehen, als Ressource irgendwie versuchen anzuzapfen, oder? Ja, mhm.
0: und dann noch mit dem Hintergrund, dass Gott die Kreativität in rein Form ist. Ja. Und wenn man an ihn angeschlossen ist, ja, nochmal wirklich so eine, so eine Quelle hat, die man anzapfen kann. Also das ist ja eigentlich ein Geschenk. Also. <lacht> genau. Jetzt ist es vielleicht so, dass unsere, also ihr euch als Hörerinnen zu Hause setzt und denkt, ihr seid kein Künstler. Ja, ich, ich, ich bin, also ist alles schön, was sie sagen, aber was hat es mit mir zu tun? Da würde ich gerne nochmal deine De- Definition von Kreativität. Tamara, sagst du uns nochmal, wie du Kreativität definierst?
1: Ich versuche das in ein paar Worten zu machen, ob mir das gelingt. Ähm, der Martin Schleske, Geigenbauer, Künstler, Schriftsteller, hat in einem Satz gesagt, Gott ist kein Konstrukteur, sondern Schöpfer. Und das hat mich bewegt, dieser banale Satz, diese Tatsache, Gott als Künstler, als Gestaltender, als Erschaffender Mhm. und da mache ich eine total banale Herleitung. Dass der Mensch im Ebenbild Gottes geschaffen ist, heißt ja, dass er diesen Teil eben auch in sich trägt, diesen göttlichen Teil vom Schöpferischen und Erschaffenden. Und deshalb glaube ich, dass Kreativität das lebendige Potenzial aller Menschen ist Mhm. und Mit diesem Ansatz meine ich eben nicht, dass jetzt jeder ein Ausdruckstänzer, ein Hobbyfotograf ist, nur weil jetzt kreative Hobbys gerade irgendwie in sind. Da geht es überhaupt nicht durch, sondern ich denke wirklich, dass es so eine grundlegende, für mich ist das eine grundlegende Anlage, eine menschliche Anlage, egal ob wir jetzt gerne basteln oder nicht. Mhm. Das finde ich ja auch ganz spannend, wenn man diese Bereiche verfolgt von Robotik oder künstliche Intelligenz, dann untersuchen sie ja genau diese Frage, was, was werden die Schlüsselfähigkeiten sein oder Kompetenzen, wo wird überhaupt der Mensch noch einen Wettbewerbsvorteil haben gegenüber der Maschine? Mhm. Und das finde ich super spannend, diese Berichte zu lesen, da ist ja eben ein solcher eine solche Schlüsselkompetenz ist eben, das wird Novel and Adaptive Thinking genannt, ja. in meinen Worten Kreativität, also die ja. Fähigkeit durch Überlegen auf neuartige Antworten zu kommen, neue Wege sich auszudenken. Ich meine, was ja künstliche Intelligenz besser kann als der Mensch, ist Lernen, also ist aufzubauen auf dem, was schon ist und dann dazu zu lernen und sofort zu merken, wie geht es weiter und sich zu, ähm, anzupassen. Aber anscheinend, das finde ich eben spannend aus diesen äh, äh, Forschungen, ist das Urmenschliche und eben auch das, was der Mensch ähm, Besonders macht eben diese Fähigkeit nicht einfach nur auf dem, was schon da ist, aufzubauen, sondern Mhm. etwas aus dem Nichts quasi, das heißt ja Schöpfung, oder? Aus dem Nichts sich auszudenken oder zu entwickeln, Mhm. äh, dann wirklich neue Wege zu beschreiten und in diesem Sinne würde ich den Begriff Kreativität irgendwie definieren. Mhm. Also das hat eben dann nichts mit Wohnung dekorieren und basteln zu tun, sondern das hat damit zu tun, dass wir Dinge oder Orte oder auch Menschen eben zum Leben erwecken. Das tönt jetzt super spooky, so meine ich das nicht, aber das erlebt man doch. Oder man kennt doch Menschen, die zum Beispiel einfach wenn sie was tun, merkt man, das bringt Leben. oder? Da, ja. da, da kommt was in Bewegung zum Beispiel. Oder da riecht es eben dann nach Leben und nicht nach Tod. Das mhm. merkt man, wenn jemand begabt ist, mit Menschen umzugehen. Und da sind wir eben dann ja im Bereich, egal, Politik, äh, Sozialwesen, was auch immer, mhm. Unternehmen, erfolgreich sein in Wirtschaft oder so. Es gibt, glaube ich, diese Fähigkeit eben, Dinge zu tun, die was in Bewegung bringen, die Lebensspendendes irgendwie hervorbringen, die Freude produzieren, die Schönheit produzieren, die was auch immer.
0: Und was würdest du sagen, was bedeutet dann jetzt dieser Begriff, wie du es definiert hast, für die Frauen, die jetzt hier zuhören?
1: Ich glaube, dass eben jeder Mensch und eben deshalb auch jede Frau, die jetzt zuhört, genau dieses lebendige Potenzial in sich trägt. Und dass eigentlich nur die Frage ist, wie können wir denn dieses Potenzial anzapfen? Wie können wir das als Ressource in unserem Alltag, in unserem Leben, egal was wir tun, ob wir jetzt ein künstlerisches Hobby haben oder einen Beruf mhm. in, im Bereich Kunst oder ob wir was ganz anderes tun, mhm. glaube ich wirklich, dass Kreativität unsere Ressource ist, eben das lebendige Potenzial in uns und dass es der Weg ist, eben Dinge um uns herum lebendig zu machen, dass sich Menschen um uns wohlfühlen oder was auch immer dann unser Auftrag ist, dass sie mhm. ähm, zurück ins Leben finden, wenn ich jetzt mit Süchtigen zu tun habe oder die Kinder so aufwachsen, wie sie mit Leichtigkeit und Freude, wie sie aufwachsen sollten oder ob ich irgendwie ein Produkt platziere in der Wirtschaft, was auch immer. Das ist schon die Frage, wie kann ich dieses Potenzial anzapfen? Und da denke ich schon, braucht es ein paar Schritte von uns. Das kommt nicht einfach so. Das mhm. denke ich schon auch. Nur weil wir das in uns tragen, sieht und, und funktioniert es nicht einfach, dass das wirklich spielt im Alltag und im Leben. Und ich glaube, ein Schritt ist eben, hm, uns so eine Entdeckerfreude irgendwie bewahren, also überhaupt uns aufmachen. Die, die Welt um uns herum wahrzunehmen und zu entdecken, zu staunen, irgendwie dem nachzuspüren, wo wir eben dieses Leben schon vermuten, oder? Dass ich auch seinen Konzept, seinen Wunden, dass ich gewissen Themen nachspüre, dass ich lese, dass ich mich damit beschäftige. Und dann denke ich schon, dass ich Dinge auch einfach ausprobiere. Dass mhm. wir riskieren, dass mhm. wir ähm, ausprobieren, wo passiert das? Wo kommt nichts in Bewegung, da passiert nichts mit den Menschen rundherum, da mhm. eben riecht's irgendwie, das wird mühsam, mhm. das, das ähm, ist so für mich ein Indiz für, das riecht dann eher nach Tod. Und mhm. dann versuche ich irgendwie, damit eher aufzuhören oder das nächste Mal das nicht mehr anzunehmen und diesen Dingen nachzugehen, wo ich merke, doch, da kommt irgendwie Energie rein, das belebt, aber eben auch, da kommt was zum Leben durch mein Tun durch die Leute, die das betrifft und so weiter. Und das kann ich ja nur merken, wenn ich ausprobiere. Und ich glaube, die neuen Wege und die kreativen Geschichten, die bringen ja immer frischen Wind in irgendein Setting rein. Mhm. Aber dieser frische Wind, der wird manchmal gut aufgenommen und wir kommen weiter und manchmal kommt da ja auch Gegenwind. Mhm. Damit muss ich auch leben. Damit, dass dann mein frischer Wind... Und mein Versuch, irgendwie, meine Kreativität, oder mein neues, anderes Denken, meine neuen Umsetzungen da spielen zu lassen, in welchem Setting auch immer, Mhm. dass das jetzt nicht immer nur auf offene Herzen und Ohren stößt. Mhm. Und das.
0: Das und auch nicht überall gleich. Gell? Also das ist halt auch genau. nochmal, man denkt dann, ja, das muss doch jetzt allen so gehen und das ist halt überhaupt nicht so. Es gibt halt dann welche, die finden irgendwas ansprechend und andere finden dann wieder was ganz anderes ansprechend und da auch zu sagen, ich, genau. ich habe wie den Mut, in diese eine Richtung jetzt zu gehen, voll und ganz und die mitzunehmen, ja. die das halt auch so finden und dann vertraue ich darauf, dass es andere gibt, die dann die anderen abholen irgendwo. Ja. Genau.
1: Mhm. Weil es haben ja nicht alle auf, auf Neues gewartet, oder? Es gibt ja auch dann ja. Mhm. viele, die wären mit dem Alten ganz happy. Mhm. Und wenn ich jetzt einfach finde, jetzt müsste man Dinge mal neu denken oder anders mhm. leben oder irgendwie kreativ angehen, dann ja, haben nicht alle auf das gewartet, oder? Mhm. Ja, das ist so.
0: Das ist dann ein lebenslanger Kampf teilweise, dass man nicht dann ein Problem hat mit den, mit, mit den Menschen, die da eben nicht drauf gewartet haben, sondern einfach auch sagt, ja, die haben auch ein Recht, in ihrem Alten zu laufen und äh, was ich einfach noch euch Hörerinnen gern mitgeben will, ich finde es einfach so wichtig, dass ihr einfach diese Stimme bekommt ja. und das, wir haben schon darüber geredet als Frau leiten, als Frau predigen, ich glaube, die Sachen aber ich denke, wir können einfach auch alle miteinander prägen mit anderen Sachen, die wir einfach toll können. Und eben dieses Lebensspendende, was die Tamara gesagt hat, kann in den unterschiedlichsten Bereichen sein. Und ich glaube, das, was euer Herz oder eure Berufung auch ist, Das kann auch jederzeit noch kommen. Ich fand das so spannend. Mein Papa, der war ganz lange Geschäftsführer von der Schule und er hat dann, als er ihn, ja, so ein bisschen vor seiner Rente hat er angefangen zu malen und dann hat er aber auch richtig hardcore die Kurse überall besucht und stundenlang geübt, geübt, geübt. Teilweise hat er acht Stunden am Tag gemalt und er ist richtig, richtig gut geworden und das ist sein Ausdruck geworden, ähm, als er dann in die die Pensionierung quasi kam. hat er gesagt, jetzt ist er Maler. Ja? Und es war nicht so, so cool zu sehen, dass es auch in jedem Alter irgendwie noch möglich ist. Und dass auch dann manchmal, wenn man so ein Herz hat, eine andere Freundin von mir, die hat, die hat wirklich Gott zu ihr gesagt, hey, du sollst Worship leiten. Und sie hat immer gefunden, sie singt nicht gut genug und hat dann gesagt, okay, wenn du das willst, dass ich das mache, dann musst du mir jetzt helfen, dass ich da lernen kann, dass ich mich ausbilden kann, dass ich auch von mir selber dieses Gefühl habe, ich kann das. Und ich glaube eben, Gott, kann einfach da beschenken und das würde ich mir wünschen, dass ihr da die Tür aufmacht dahin, was auch immer das für euch bedeutet. Ja, es gibt so viele Möglichkeiten, sich auszudrücken. Ja, Wenn man jetzt die Kreativität als die Fähigkeit sieht, neue Wege zu begehen, dann kann jede von euch kreativ sein und so jemand wie ihr war einfach noch nie da und wird auch nie wieder kommen und deswegen ist euer Beitrag wichtig. Deswegen einfach hier eine große Ermutigung, Probiert es aus in irgendeiner Form, die euch am Herzen liegt. Und ich glaube, wenn man sowas hört, weiß man dann schon, was man gerne machen würde. Also so ist es immer bei mir. Nicht irgendwas da denke ich, ah, das würde ich jetzt gern machen. Und ich glaube, so geht es uns. Und lasst euch da nicht von mangelnder Zeit das rauben oder von mangelndem Talent oder von mangelnden Materialien, sondern fangt einfach mal dort an, wo ihr jetzt seid und probiert. Und wenn ihr tolle Sachen gestaltet, irgendwie schreibt, entwerft, erfindet, dann dürft ihr das gerne. Äh, uns schicken. Also ich freue mich immer mega, wenn ihr per Instagram oder äh, über die Homepage Nachrichten schickt und, oder auch mal ein Foto schickt von irgendwas, was ihr macht. Also lasst uns da auch echt teilhaben aneinander. Was ich auch noch sagen wollte, die Central Conference ist ja am 17. 18. September 2021. Tamara, willst du kurz dazu noch was sagen, was das ist? Weil vielleicht können wir uns ja auch dort treffen. <lacht>
1: Ja, eine herzliche Einladung an alle Kreativen unter euch, die jetzt merken, doch, ähm, da fühle ich mich angesprochen, sind zwei Tage Popkultur und Kirche. Mhm. So betiteln wir diese, diesen Event, wo wir uns eigentlich mit der ganzen Schönheit, der ganzen Weite von dieser Sch- Schnittmenge von Gott und Kunst auseinandersetzen, mit ganz vielen spannenden Gästen, Kunstbeiträgen und Projekten in diesen zwei Tagen. Also
0: Und auch sonst eben alle anderen Sachen, den Central Arts Blog und Podcast und so, das werde ich alles verlinken. Also gerade auch bei dem Podcast, ich höre den mega gerne so nebenher, weil ich habe immer das Gefühl, danach habe ich mindestens drei Sachen, die ich mir irgendwie angucken oder äh, nachlesen muss oder so, weil ich finde, es gibt so viele Dinge, gerade im Moment auf der Welt, man kann nicht immer alles wissen und die treffen sich da einfach als Team und erzählen, jeder bringt so ein bisschen was mit, eine Geschichte oder eine neuen, einen neuen Künstler oder irgendwelche äh, YouTube-Videos oder so und man hat dann wie so ein bisschen eine, eine Stunde das Gefühl, <lacht> Man sitzt mit diesen kreativen. das ist Schweizerdeutsch, also wenn ihr das nicht so gut versteht, ist schade. Aber für die anderen, die es verstehen, ist es wirklich nett. Man hat das Gefühl, gerade jetzt im Moment, wenn man wenig Menschen sieht, man ist bei irgendwas Netten und Inspirierenden dabei. Also ich höre den sehr, sehr gern euren Podcast.
1: Ihr dürft euch alle sehr gerne zu uns setzen in diese fünf Runde, ja? Ja,
0: genau, genau. <lacht> Genau, also ich danke dir herzlich, Tamara, für deine Zeit und für alle die Weisheit, die du uns jetzt hier weitergegeben hast. Ich glaube, da wird einiges noch ein bisschen weiter wabern in uns. Und ich bin sehr gespannt, was wir auch von euch noch einfach sehen und mitbekommen werden in den nächsten Jahren. Und freue mich einfach und danke euch für die Arbeit, die ihr da macht. Die ist einfach, glaube ich, sehr wichtig. Sehr, sehr gerne. Danke dir, sehr fürs Gespräch. Und euch allen danke fürs Zuhören und wir hören uns nächste Woche wieder. Ciao.
1: Tschüss.